Bendiciones, mis hermanos. Se está sintonizando a esta, su programación, Destapando el Velo. Y ahora con ustedes, la hermana Xiomara Barroso. Buenas tardes, mis amadas hermanas. Bendiciones en este precioso día. Bienvenidas una vez más a esta programación Mujer Extraordinaria. Primeramente, como siempre, damos gracias a Dios por otro lunes más, por otra tarde más, que Él nos permite estar en este día. Gracias les damos también a cada uno de ustedes que nos sintoniza en esta tarde y también quisiera tomar, como siempre, esta oportunidad para agradecerles a cada uno de ustedes que toma de su tiempo para compartir esta programación y todas las demás programaciones que se encuentran en esta plataforma. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a, a continuar con nuestra serie de estudios Mujeres Estériles con un Propósito de Vida. Y en esta tarde vamos a estar hablando de Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Pero antes de dar inicio, quisiera que hiciéramos una oración para poner este programa y este tiempo en las manos de nuestro Señor. Señor y buen Padre, muchas gracias. Gracias, mi Señor, por la oportunidad que me presta, Señor, en esta tarde, en este lunes, mi Señor, de poder, Señor, traer este mensaje, Señor, mujeres estériles con un propósito de vida, Padre. Y hablando del tema de Elizabeth, 
Señor, en esta tarde, Señor, ponemos este programa, este tiempo, Señor, pongo mi vida, Señor, en tus manos, pongo mi boca, Señor, en tus manos, que sea usted, Señor, hablando, Padre, para poder dar este mensaje, Señor, que usted ha puesto en mi mente y en mi corazón, para dar, Señor, por medio de este programa, Padre, te pido, Señor, por cada mujer, Señor, por cada persona, Padre, que usted va a levantar, Señor, por medio de este tiempo, Señor, para que pueda recibir este mensaje, Señor. Y si es en otra ocasión, Padre, también de igual manera, mi Señor, te pido que las bendigas, mi Señor, y que sea este, Señor, el nuevo inicio, Señor, para sus vidas, Padre. Y si no te conocen, mi Señor, que te puedan conocer. Y si ya te conocen, Señor, tomar estos estudios, mi Señor, como una edificación para nuestras vidas. Muchas gracias, Padre. Y todas estas cosas, mi Señor, las ponemos en tus preciosas manos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amadas, damos inicio a nuestro estudio. Y como siempre, dando un pequeño resumen. La semana pasada estuvimos hablando de la mujer de Manoa, la madre de Sansón que fue una mujer que, aunque su nombre no es mencionado en la Escritura como un punto de referencia importante, lo que sí fue importante es que aún al no ser ella mencionada por nombre, dejó la marca de su asignación en base a su humildad, que para ella el hecho de ser instrumento en las manos de Dios era más importante que ser reconocida por nombre porque su asignación ya era una realidad. Pero también pudimos observar que por medio de su obediencia a la voluntad de Dios, la pudimos ver en cómo ella dedicó su tiempo a la formación de su hijo, consagrándole en un voto nazareo, siguiendo todas las indicaciones del ángel de Jehová para que este niño que era alguien muy especial, pero sobre todo pudimos ver que al final el cumplimiento de la palabra de Dios y de su fidelidad a su pueblo escogido Israel, al levantar en un tiempo muy difícil a un libertador por medio de esta mujer estéril, a Sansón, para rescatar al pueblo de Israel de la mano de sus enemigos, que eran los filisteos. Bueno, mis amadas, vamos a dar inicio con nuestra siguiente mujer estéril. Alguien que también fue escogida para un propósito de vida. Y estamos hablando de Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, la esposa de Zacarías, el sacerdote, la prima de María, la madre de Jesús. Y así como podemos ver, esta mujer era alguien muy importante y que pudo encontrar favor y gracia también delante de los ojos de Dios. Pero ahora sí quiero que me acompañen a leer nuestra base bíblica, que se encuentra en Lucas capítulo 1, versículos del 5 al 13. Y la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Aquí vamos a ver cómo llegó la anunciación del nacimiento de Juan, por medio de esta mujer estéril, Elizabeth. Continuamos. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón. 
y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Amén. Hasta aquí vamos a leer y como acabamos de ver aquí en nuestra base bíblica, algo muy importante con esta mujer estéril, con Elizabeth, es que ella proviene del linaje, o sea, de la línea sacerdotal de Aarón, al igual que su marido Zacarías. Aarón, para a toda aquella mujer que no conoce quién era Aarón, Aarón fue el hermano de Moisés y fue el primer sumo sacerdote escogido y establecido por Dios de una manera sobrenatural. Esta mujer venía de esta línea sacerdotal, pero como ella, siendo mujer, y como mujer, no se les era permitido ejercer labores sacerdotales solamente a los hombres. Pero esto, mis amadas, no significaba que ella también representaba esta línea sacerdotal. Ambos tenían un fundamento arraigado a las leyes, a los preceptos y a los estatutos de Dios. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y esta palabra irreprensible es una palabra clave en la vida de estos dos personajes, de Zacarías y especialmente hablando de esta mujer estéril, Elizabeth. Esta palabra irreprensible proviene de una raíz griega que significa sin culpa, sin falta, sin tacha, impecable, inocente e irreprochable. Y el significado bíblico de esta palabra irreprensible se refiere a una persona que es moralmente intachable y que no tiene ningún defecto que pueda ser criticado o reprochado. O sea, una persona que es de buen testimonio, que su testimonio está limpio, recto, íntegro en todo y que nadie puede apuntar el dedo en algo que los pueda comprometer en algo indebido. Esta pareja representaban a Dios en todo. 
caminaban una vida consagrada a Dios en toda su manera de vivir. Mantuvieron todas las tradiciones conforme a la ley transmitida por Aarón, establecida por Dios por medio de Moisés. Ahora quiero que me acompañen a leer ahí en el libro de Levíticos, el libro de la ley, capítulo 21, versículos 6 y 7, en donde describe la posición de esta pareja, tanto como sacerdote, pero también como esposa. Y la palabra aquí nos dice de la siguiente manera, versículo 6, santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. Versículo 7, con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Hasta aquí. Esta palabra aquí que acabamos de leer es clara. Al describir la posición del sacerdote, alguien que es santo, alguien que está consagrado al servicio de Dios y alguien que de alguna manera aquí en la tierra representaba al mediador del pueblo ante los ojos de Dios. Y así que esta mujer, Elizabeth, tiene que ser de igual manera alguien que estuvo consagrada, alguien que es santa, alguien que estuvo separada para Dios. Elizabeth fue una mujer piadosa, una mujer íntegra, recta, una mujer de devoción, fuerte en su fe, en su convicción. Ella era obediente e intachable. Estos calificativos, mis amadas, respaldan el carácter de ella en base simplemente a el hecho de estar casada con un sacerdote. La define a ella como alguien que vivió consagrada a Dios y que está sujeta a su marido en sus tradiciones y en sus costumbres. Pero al igual que las mujeres anteriores que ya hemos estudiado por medio de estos programas, al igual que Sara, que Rebeca, que Raquel, que Ana, que la mujer de Manoa, esta mujer también tenía algo en común con ellas. Era estéril. Quizás Elizabeth, en su posición por ser esposa de un sacerdote, quizás también por sus atributos o su carácter intachable, podría ser eh, objeto de codicia para muchas mujeres. Pero había algo que le faltaba a Elizabeth. Le faltaba el hecho de ser madre. El no tener hijos, mis amadas, como ya lo hemos estado estudiando, produce en ellas un grande dolor. Pero también es algo humillante delante del pueblo. Y me imagino que para Elizabeth, especialmente para ellos, como una pareja sacerdotal, como representantes de Dios. Pero sobre todas las cosas, mis amadas, Dios es fiel. Y la anunciación de la llegada de un hijo por medio del ángel Gabriel vino a Zacarías. 
así como lo acabamos de leer en nuestra base bíblica. La oración, el deseo de su corazón, había sido escuchada por Dios. Ellos, aún en su edad avanzada, y Elizabeth también en su condición de estéril, serían padres. Porque no hay nada imposible para Dios. Así nos dice su palabra. Las cosas que para el hombre o en los ojos del hombre parecen imposibles para Dios, mis amadas. Todo esto es posible. Aún cuando se mire como que ya no hay esperanza en cualquier día. Mis amadas, Él te sorprenderá, así como lo hizo con Elizabeth y Zacarías, en un día normal para ellos, un día rutinario como de costumbre. Son sorprendidos con un encuentro sobrenatural que viene y cambia sus vidas por completo. Así también, mis amadas, de igual manera, hoy es el mismo Dios. Él no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, hoy y mañana. Lo único que ha cambiado o lo único que cambia es el tiempo y los instrumentos que Él usa. O sea, en este caso, tú o yo. Y en esta tarde yo no sé qué es lo que usted esté pasando. Y quizás ya has perdido hasta la esperanza. O te has dado quizás también por vencida. Crees aún que se te ha pasado tu tiempo y que a pesar de llevar una vida aún nosotros como cristianas consagradas a Dios, que aún no hemos recibido contestación aún a nuestras propias oraciones. En esta tarde te digo, mi amada, que Él nunca llega tarde. Él siempre llega a tiempo. Espera tu tiempo. Así como llegó con Elizabeth en una edad avanzada, cuando quizás la esperanza ya se había perdido por no ver contestación a su oración. Dios hizo un milagro con ella en su edad avanzada. Es por eso que cuando Zacarías escuchó la anunciación de tal acontecimiento, quedó mudo, porque en su mentalidad humana, que es limitada, él hace la siguiente pregunta al ángel. Aquí en Lucas capítulo 1, versículos del 18 al 25. Y aquí nos dice la palabra de la siguiente manera. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por cinco meses diciendo 
Así ha hecho conmigo el Señor. En los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Hasta aquí. Aquí podemos ver cómo aún en ocasiones, en nuestras limitaciones humanas, podemos caer en una incredulidad y no creer aún cuando nosotras mismas estamos ejerciendo nuestra asignación de llevar la palabra y predicar el evangelio, una palabra que transforma, una palabra que salva, una palabra que sana y que lo imposible se hace posible. ¿Por qué? Porque servimos al Dios que creó los cielos y la tierra, al único Dios verdadero. Pero cuando nosotras nos encontramos enfrente de una situación, se nos olvida, mis amadas, que servimos a este Dios grande y poderoso. Porque así también como Zacarías, estamos mirando por medio de nuestros ojos naturales y no por medio de nuestros ojos espirituales. Por la fe, mis amadas, estamos limitadas. Estamos viendo lo que se encuentra enfrente de nosotros. Nuestras limitaciones es en base a lo que nosotros hemos puesto como barrera para no ver el área sobrenatural, que es en el área donde Dios se mueve. Es por eso que el Señor en ocasiones primero tiene que prepararnos para poder recibir tal acontecimiento. Este niño que sería concebido por este matrimonio tan especial sería Juan el Bautista, el que llegaría a este mundo como aquella persona que prepararía el camino para el Mesías, para Jesús. Este niño sería la voz que clama en el desierto y que da testimonio de la luz del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Se imaginan, mis amadas, lo que este niño representaba? Aún para nosotras como cristianas, era el inicio del cristianismo, era el inicio de la presentación del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Y este niño, lleno del poder del Espíritu Santo, mis amadas, dirigiría a muchos al arrepentimiento y a bautismo de agua como la evidencia de un cambio de vida. Y él sería el escogido para dar el inicio del primer paso de fe, de todo cristiano por medio de la vida de nuestro Señor Jesús, quien fue el que bautizó a Jesús en bautismo de agua. Qué hermoso, mis amadas, poder ver cómo Dios iba llevando a cabo su plan de salvación y de redención para toda la humanidad, que esto produciría una transformación daría apertura al principio de un camino de salvación, una esperanza para vida eterna y a un regocijo y gozo eterno. Lucas capítulo 1, versículos 14 al 17 nos dice lo que esta vida representaba, la vida de Juan, el hijo de Elizabeth, la mujer estéril. Versículo 14, y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, 15, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. 
Este también es el, el voto nazareo. Él también estuvo consagrado desde el vientre de su madre. Versículo 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Aquí está hablando del arrepentimiento. Él es el que iba a introducir el arrepentimiento para una transformación de este pueblo que estaba viviendo en un tiempo de tinieblas donde se habían también apartado del camino. 17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Aquí cuando habla del espíritu y el poder de Elías, está hablando de esa voz representativa como la voz de Dios, como lo que hace un profeta. Él estaba representando a Dios. Él simplemente era esa voz que clama en el desierto, que venía a dar la evidencia, la palabra, y iba a ser testimonio de esta luz verdadera que era nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso es ver cómo estas palabras llegaron a su cumplimiento, así también como llegó la voz a Zacarías en el momento cuando, según sus costumbres, le daba el nombre al niño, que era a los ocho días, cuando también lo circuncidaban según la ley y por ser el primogénito, mis amadas, normalmente les correspondía darle el nombre del padre. O sea que en este caso sería el nombre de Zacarías. Pero cuando eso se iba a realizar, Elizabeth dijo, no, no se llamará Zacarías, se llamará Juan. Que su nombre, mis amadas, quiere decir Jehová es bueno o Jehová es misericordioso. Porque eso es lo que este niño representaba, la benevolencia y la misericordia de Dios. Pero no tomaron su respuesta. Y en el momento que le preguntaron a su padre, a Zacarías, él les contesta de esta manera. Y eso lo podemos leer en Lucas capítulo 1, versículos del 62 al 64. Y la palabra aquí nos dice, «Entonces preguntaron por señas a su padre». ¿Cómo le quería llamar? Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua. Y habló bendiciendo a Dios. Hasta aquí. Y cuando, mis amadas, la boca de Zacarías fue abierta, una alabanza profética, inspirada por el Espíritu Santo, salió de él, describiendo el futuro de la obra de nuestra redención. Y esto, si lo quieres leer, mis amadas, se encuentra en Lucas capítulo 1, versículos del 67 al 80. Elizabeth fue una mujer privilegiada por ser la escogida para traer al mundo a este niño tan especial, al profeta del Altísimo pero que también fue alguien que fue encontrada irreprensible, digna, íntegra, delante de los ojos de Dios. Tan especial a ser la primera persona que experimentó la presencia del Mesías en el encuentro con su prima María, la madre de Jesús, 
Y esto también, si lo quieres leer, se encuentra en Lucas capítulo 1, versículos del 39 al 45. Esta historia es tan hermosa. Cuando tengan tiempo, lean también de este encuentro. Estos dos vientres de estas dos mujeres, de María y de Elizabeth, cobijaban a dos niños muy especiales, en donde se encontraba el principio del camino, la verdad y la vida, la esperanza y la salvación para el mundo entero. Elizabeth dio honor al significado de su nombre, que quiere decir Dios es mi voto, es decir, un adorador de Dios. Ella dio una alabanza eterna por medio de su hijo Juan, que produjo ese gozo eterno para todos nosotros como cristianos por preparar el camino para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hasta aquí vamos a llegar con este tema. Pero antes de concluir, las quiero dejar con estos siguientes versículos que se encuentran en Filipenses capítulo 2, versículos del 15 al 16. Y aquí la palabra nos dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Amén. Siempre, mis amadas como mujeres cristianas, que representamos a Cristo, representemos en este testimonio, en un testimonio visual y audible a Cristo en todo lo que hacemos. Seamos esa luz en medio de las tinieblas y en este mundo lleno de maldad. Así como Elizabeth lo hizo y pudo encontrar la benevolencia y la misericordia de Dios al ser concedida un hijo en su vejez de una manera sobrenatural. Hasta aquí vamos a llegar, mis amadas, pero no quisiera cerrar este tiempo sin dar a toda aquella persona que me escucha, que quizás no ha conocido a Jesús, para que por medio de esta oportunidad y de este programa le puedas conocer y aceptarle como tu único Señor y Salvador. Hoy es el día de salvación para toda aquella mujer o persona que no le conoce. Hagamos una oración. Señor, gracias. Mi Señor, por este tiempo, Padre, por esta oportunidad que usted nos ha prestado, mi Señor, para poder llevar a cabo este estudio, Padre. Gracias, mi Señor, porque cada día aprendemos, mi Señor, por medio de todas estas mujeres, mi Señor, que usted ha dejado, Padre, aquí plasmados en tu palabra, Padre, para que nosotros podamos aprender algo de cada una de ellas, mi Señor, y aún, Señor, en sus malas decisiones, Padre, también nosotros podemos aprender, Padre, tomándolas, mi Señor, como referencia, Padre, y usted, por medio de su sabiduría, 
nos guiará a nosotras, mi Señor, a no tomar esas decisiones, Padre. Gracias, mi Señor, por su Santo Espíritu, mi Señor, porque Él es quien nos guía a toda verdad y a toda justicia. Muchas gracias, Padre, porque nos permite, mi Señor, traer estas palabras, traer estos estudios, traer estos mensajes, mi Señor, que puedan ayudar, Padre, a toda aquella mujer, a toda aquella persona, Padre, que todavía no te conoce. Padre, que te pueda conocer, Señor, por medio, Señor, de todas estas programas que se realizan, Señor, en esta plataforma, Padre, porque todo lo que hacemos, Padre, lo hacemos para honrar y bendecir y exaltar su santo y bendito nombre y tomar, Señor, la asignación, Señor, que usted ha puesto en nuestras vidas de llevar el mensaje suyo de salvación, que solamente es por medio de nuestro Señor Jesucristo a todo el mundo, Padre. Gracias, mi Señor. Ayúdanos, mi Señor, a que nunca, Padre, nos salgamos, Señor, de ese camino que nos lleva a la vida eterna, Padre. Gracias, Señor. Y todas estas cosas, Padre, te las pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, a quien damos honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones, mis amadas, y nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias por su atención. Y para más información de esta programación, por favor de comunicarse al correo electrónico xiomara.the-vel.org. Bendiciones. Se siente tu gloria.